0: Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro e dando continuidade ao projeto Anã Mulher, hoje vamos falar sobre a mulher negra nos espaços de poder. Hoje eu estou aqui com a maravilhosa doutora Camila Carneiro, ela é advogada da Bahia, Salvador Bahia, na verdade, né? Ela é advogada feminista interseccional, especialista em Direito do Estado, com atuação especializada em carreiras públicas, direitos humanos e familiarista, com perspectiva de gênero e raça. Antes de adentrarmos no assunto de hoje, eu gostaria de saber um pouco da história da doutora, né? sobre a sua descoberta no mundo do Direito, o que a levou a cursar esse curso e estar hoje trabalhando especialmente nesta área. Né? Que a doutora pode me falar um, um pouquinho sobre você.
1: Primeiro, quero agradecer Débora pelo espaço, uh, saudar todos os nossos ouvintes né, desse podcast, é, estar aqui nesse momento representa muito justamente esse tema que a gente vai falar, né? Estar ocupando um espaço, porque esse também é um espaço de poder, um espaço onde uma mulher preta pode é, trazer a sua vivência, trazer a sua experiência e trazer, né, é, a sua história de vida, a sua, a sua, o seu histórico profissional, isso também né, é estar ocupando um espaço de poder, porque a gente está dividindo, compartilhando com outras pessoas que podem também se inspirar na nossa trajetória, não especificamente na minha, mas de todas as outras mulheres que compõem né, é, o sistema jurídico, tanto na advocacia né, como no sistema judiciário como um todo no, no, no executivo, no legislativo então agradeço imensamente a oportunidade existe aquele clichê que a gente diz que ah, não fui eu que escolhi o direito, foi o direito que me escolheu não, eu escolhi o direito desde muito pequena, eu sabia que eu queria ser advogada Uh, apesar de ter passado né, em outras faculdades, de, em outras é, 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 de, de outras profissões, eu optei pelo direito porque sempre foi né, um, um lugar em que eu me enxergava. Enquanto mulher preta, enquanto mulher negra, não, porque eu não tinha muita referência há 20 anos atrás, basicamente, há 19, quando eu iniciei a minha faculdade de Direito em 2003, eu tinha poucas referências da advocacia negra, né? seja entre homens e mulheres. A primeira referência que eu tive foi o meu padrinho, que é um advogado. É, muito bom, diga-se de passagem Homem negro, aguerrido, militante E ao longo da minha trajetória Enquanto estudante de direito Eu fui descobrindo algumas mulheres né, E algumas outras referências Dentro da... Do judiciário, dentro da advocacia principalmente Eu sou advogada por opção estou advogando desde 2008, então são quase 15 anos de trajetória no direito, são 15 anos na militância do direito, são 15 anos fazendo advocacia feminista, uh, porque eu entendo que, enquanto mulher, eu preciso ajudar a pavimentar caminhos, assim como o meu caminho também foi pavimentado. Para que eu chegasse até aqui, eu precisei que outras mulheres fizessem esse trabalho, e não apenas mulheres dentro do campo do direito, obviamente, mas outras mulheres de referência, como as mulheres da minha família, como a minha mãe, a minha avó. Venho de uma família de mulheres pretas, né, que fazem literalmente a matrigestão, que são aquelas que gerem as suas famílias, que são aquelas mulheres que estão literalmente nos espaços de poder dentro da sua, uh, da sua casa, são chefes de família, assim como eu. Então, quando eu vim para o mundo, eu tive essa dificuldade, porque para mim, estar no espaço de poder era algo muito natural, porque eu via as minhas mulheres assim. Então foi muito orgânico chegar nesse caminho. Eu sou especialista em Direito do Estado, eu iniciei a minha trajetória profissional no Poder Executivo Estadual, trabalhei durante muitos anos uh, no Governo do Estado da Bahia, muito focada inclusive na atuação dos direitos humanos, das garantias fundamentais, da justiça restaurativa, da cidadania, da promoção da cidadania, né? Então acho que foi uma coisa foi levando a outra. Apesar de eu ter escolhido o direito, o direito foi me levando para esse caminho onde eu estou hoje, porque também faz muito da minha história de vida. Eu nasci Hoje já não pode ser classificado dessa maneira, mas eu nasci num bairro que é um dos bairros onde tem o maior contingente de pessoas negras dentro de Salvador, né, aqui na capital. Uh, é um berço cultural, é um berço de, 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 de referência né, da história da negritude. Eu nasci na liberdade, então, ter toda, ter toda essa bagagem me trouxe para onde eu estou hoje. Optei, para além das carreiras públicas, trabalhar com o direito do Estado, né, para nas carreiras públicas também atuar dentro do processo dos direitos humanos, fazendo um trabalho voltado para a perspectiva de gênero e raça, principalmente na área familiarista, sou advogada de mulheres dentro dessa seara, não advogo para homens, e principalmente advogada de mulheres pretas. Porque eu entendo que as minhas irmãs precisam de suporte, ajuda, orientação e informação. Eu digo que mulher é, informada, bem informada, é mulher empoderada informação é poder. E quanto mais a gente multiplica a informação, quanto mais a gente partilha a informação, quanto mais a gente oferece aquilo que o mundo nos deu e compartilha com os outros nos nossos conhecimentos, a gente faz com que essas mulheres que estão na base da pirâmide, principalmente as mulheres negras que estão na base da pirâmide, elas consigam fazer outros movimentos, conhecendo os seus direitos, e façam a mudança né, da engrenagem do mundo, como diz a nossa, a nossa querida Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a engrenagem do mundo se movimenta junto com ela. Então, o trabalho, Débora, na verdade, é devolver ao mundo aquilo que eu recebi. Eu sou egressa da política de bolsas. né? como mulher negra periférica, e aí a gente chama aqui do combo PPP, preto, pobre, periférico, que sou, né, só pude estudar porque tive bolsa, um programa de bolsa dentro da minha universidade me foi oferecido para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse me tornar especialista e pós-graduada na área que eu atuo, como egressa da mesma universidade, eu precisei, né, de uma cota de desconto para que pudesse pagar a minha pós-graduação para que estivesse pós-graduado. Com o atravessamento da maternidade, e hoje que exerço de maneira solo, né, pois é, é, é uma realidade, inclusive, muito comum das mulheres negras, eu não pude dar seguimento, apesar de continuar estudando, pesquisando e trabalhando no campo academicista, não pude dar seguimento à trajetória que gostaria. Mas isso não me impede de continuar trabalhando em prol das uhum. mulheres negras, né? é, é, da minha cidade, da, do meu estado e, obviamente, do meu país. Afinal de contas, nós aqui estamos falando e nós vamos alcançar uma quantidade de pessoas a nível nacional. Essa, basicamente, é a minha trajetória. A, a, a minha militância na advocacia ela é pautada no exercício de fortalecer né, outras mulheres, no exercício de fortalecer políticas públicas, no exercício de valorizar o trabalho da advogada negra. E é basicamente isso, ou talvez tudo isso dentro do nosso povo, dentro é, da nossa estrutura que o judiciário impõe para nós, enquanto advogados negros e negras, né, é fazer um trabalho como esse é muito difícil, não é tão fácil quanto a gente pensa, porque nós não pensamos apenas na questão econômica e financeira, a gente pensa na questão da responsabilidade do compromisso social que a gente tem com os nossos também, é isso, querida. É... No,
0: muito bonita a sua história, a sua perspectiva, né? É, seu ponto de vista aí, eu concordo com muitas das coisas que a doutora colocou. É, uh, o seu trabalho: é um trabalho consequente. É, lógico que ele é muito importante aí para a sociedade, para as mulheres. E eu é, eu já. Já fiz entrevista com outras colegas, né? E a doutora foi bem assim, incisiva quando disse a questão do, do empoderamento e da, da informação das mulheres, porque isso ajuda muito a, a, a melhora da, dos direitos, né? do seu lugar na sociedade. Né? Eu, eu conversei com uma colega sobre a temática sobre a violência doméstica, né? E isso também tem muito a ver. Com aquela questão da autoestima, a mulher que sabe seus direitos, que sabe se fortalecer, é, isso também é uma das causas para que estas temáticas sejam. É, diminuam as estatísticas, né? E quando a doutora também disse sobre a representatividade, eu me vi ali na, na sua fala, porque eu também, quando eu me formei, é, não, eu não me formei por, por nenhum programa social, por nenhuma cota, porque naquela época nem existia também, né? Então, para mim, naquele momento ali de formação, do sexto ano em diante, que a gente fala, né? É, me faltaram algumas alguns representantes, né? porque não se via muito profissional negro no mundo jurídico, eu não, não tive aula com professores negros, nem nos lugares que eu trabalhei, hoje em dia a gente já consegue perceber essa, essa, esse aumento né, de mais profissionais, porque na verdade eu penso que a gente acaba inspirando outras pessoas, né? essa nossa conversa de hoje aqui vai ter um alcance muito grande, então vai ficar gravado, enfim, então isso também serve de inspiração. E eu vejo que ainda algumas mulheres, né, elas não se sentem, é, essa, não sabem da força que tem, na verdade, né, é por isso que é importante é, o meu trabalho, o trabalho da doutora aí como sendo também ativista, trabalhando na advocacia de mulheres para fortalecer essa mulherada, né, que às vezes elas não não se sentem né tão assim representadas é, e empoderadas né porque o fato é todas nós Somos mulheres de poder, seja na sua casa, né? Todas nós exercemos algum papel de liderança, né? Seja a liderança na sua casa, no seu escritório, na sua equipe de trabalho, né? na sua sala de aula, enfim. Toda mulher, eu já penso que já é uma líder nata, né? Porque nós já nascemos com o dom até de darmos a luz aí para um outro ser. Então, eu, acho, eu achei muito válida a sua colocação, né? E, e também eu penso, doutora, que, por exemplo, é, grande parte da população brasileira, especialmente as mulheres, né, mulheres negras, né, a gente tem uma representação social muito pequena levando em consideração o peso da nossa população total, né, isso tá começando agora a ser alterado por algumas figuras, pelos movimentos sociais, né? pelas ações afirmativas. Eu sei que aí na Bahia, em Salvador, vocês são muito mais assim, evidentes nessas questões de de movimentos né, e de ações do que outros estados do Brasil. Né? Vocês se sobressaem até mais do que isso. Isso é uma coisa realmente admirável. Né? E, por exemplo, o que, que a doutora poderia é, falar a respeito é, dessa sua atuação e dessa, desse, dessa perspectiva aí no seu campo profissional? A doutora vê muitas mulheres assim, negras, é, ocupando esses espaços, né? Esse caminho ainda está muito devagar. Qual que é a sua percepção aí no seu local?
1: Apesar da Bahia é, ser, como a gente diz, a maior o maior estado negro fora de África, Salvador será a maior capital negra fora de África. Nós, mulheres negras, principalmente, não ocupamos os espaços de poder que deveríamos ocupar. Caminhamos a passos lentos. A Bahia é uma referência em movimentos sociais, principalmente é, em movimentos feministas negros, né? é, movimentos é, de mulheres negras, neste fomento para que nós ocupemos né, os espaços que, que, que nos são dados é, que não é de graça né, não é favor são nossos por direito a gente ainda tem muita dificuldade nós somos poucas mulheres representadas no executivo no legislativo no judiciário nas grandes corporações, nós temos poucas, estatisticamente, eu, o dado que eu tenho né, é, do último censo que foi feito na Justiça, aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, foi dito que em torno de 56% das mulheres negras hoje compõem né, o Judiciário. Mas quando a gente vai fazendo aquele recorte de quem são essas 56%, né? essas 56% de mulheres, esses 56% são juízas? São desembargadoras? Não, não são. São técnicas, são analistas, são serventuárias, são as auxiliares de serviços gerais, são as auxiliares de copa e cozinha, nós ainda somos muito poucas dentro do sistema judiciário. Quando a gente traz isso para a realidade da advocacia negra, as mulheres negras não estão nas cabeças dos grandes escritórios que nós temos aqui na Bahia. Na verdade, aqui na Bahia nós temos dinastias jurídicas que vêm, né, assim como as capitanias hereditárias, de família para família, e de família para família de pessoas brancas. Nós temos até mulheres brancas capitaneando alguns escritórios, né? Porque também a mulher branca, ela não é o topo da pirâmide. A gente tem o topo da pirâmide ele ele é hétero, né? Normativo eurocêntrico ou branco. Essa é a verdade. A mulher branca vem logo após da base da pirâmide, e a gente em seguida tem o um homem negro, e nós estamos aqui na base. Nós somos as pessoas que dão condição para que as mulheres e os homens brancos ocupem os espaços de poder. Nós não estamos ali nós não estamos nas cabeças, né? nós não estamos, nós não somos as CEOs, nós não somos as desembargadoras presidentes, nós não somos as juízas titulares, nós não somos as promotoras, as procuradoras, nós não somos as grandes secretárias. aqui na Bahia, por exemplo, no poder legislativo, né, temos estadual a uma mulher negra deputada estadual uma mulher negra deputada estadual. Do ponto de vista da análise feminina como um todo, nós ainda estamos subrepresentadas. Quando trazemos esse recorte para o recorte de raça, estamos, estamos menos subrepresentadas, menos mais subrepresentadas ainda. Das nossas secretárias de Estado no Poder Executivo, e eu vou tentar fazer uma conta aqui rapidinha, uh, acho que temos, se não estou enganada, duas mulheres negras. E uma é a secretária da Promoção da Igualdade. No movimento né, do Executivo Municipal, a mesma coisa. Nós temos uma vice-prefeita negra. Nós já tivemos uma vice-prefeita negra, mas nós nunca tivemos uma prefeita negra aqui em Salvador. A cidade mais negra fora de África. Nós nunca tivemos uma governadora negra em Salvador. Nunca sequer tivemos uma governadora. Nós tivemos uma prefeita, que é uma mulher, inclusive, aguerrida é de luta, que faz também o trabalho né, do movimento pelas mulheres, mas não é uma mulher negra. Então, nós não estamos representadas. Quando a gente trata da necessidade de ter mulheres negras ocupando o espaço de poder, e não mulheres negras, dando suporte base para que outras mulheres e outros homens ocupem esse espaço. né? Nós estamos em subespaços. A pauta é urgente, mas a gente ainda caminha em passos curtos, lentos. E nós estamos falando de um Estado que tem uma grande movimentação do movimento negro nesse sentido. E, ainda assim, esses lugares não nos alcançam. Para que a gente consiga chegar a esses lugares, principalmente enquanto mulher negra, há uma dificuldade muito grande. Porque essa história da democracia racial e da meritocracia, que nós sabemos que é uma falácia, né, passa muito pela oportunidade que nos é negada, passa muito pelo epistemicídio. Passa muito pela invisibilização, passa muito pelos estereótipos de gênero em que nos são colocados. Nós, enquanto mulheres negras, temos alguns estereótipos que é imposto pela sociedade, principalmente pela branquitude, justamente para que a gente trave e que a gente não avance. Dentro do... Conhecimento epistemológico, né, é, científico, como diz bem diz o, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, ele é construído num modelo único, né, é um modelo único. Ele é um modelo eurocêntrico. Ele é um modelo que valoriza única e exclusivamente a produção do conhecimento heteronormativo cis branco. Os nossos saberes, as nossas produções, a produção do conhecimento e da intelectualidade negra, ela é invisibilizada. Quando se trata, principalmente, da produção do conhecimento, da intelectualidade da mulher negra, mais ainda, nós somos atravessadas por diversas dores, pelo racismo, né, pelo machismo, pela misoginia, nós fomos atravessadas pela falta de oportunidade, pela necessidade entre prover a nossa família ou estudar para dar continuidade a galgar espaços que deveriam ser nossos. Então a gente tem muita dificuldade para alcançar. Mas é preciso, porque nós podemos sim, nós devemos sim, nós queremos sim. Então, fazer esse trabalho de empoderamento de mulheres negras, de letramento de mulheres negras, de informá-las sobre o direito, de formá-las né, para o conhecimento e de formá-las para ocupar espaço, é de extrema importância dentro dessa estrutura machista que a gente aqui acaba na verdade esculpindo alguns espaços que são para ser ocupados única e exclusivamente por homens especialmente homens brancos Quando a gente se, quando a gente trata av do avanço do feminismo que feminismo a gente está falando? Eu costumo brincar dizendo que é um feminismo branco de apartamento. Para que as mulheres bancas, nós estamos já na quarta evolução do feminismo. Mas para que a gente pudesse chegar inclusive nessa quarta quarta evolução do feminismo, onde as mulheres negras entendem que precisa da interseccionalidade, né, e do trabalho da gente ali na ponta da lança para poder alcançar os nossos direitos, para que as outras ondas do feminismo acontecessem, né? Movimento feito por mulheres brancas, nós estávamos na base, dando suporte para que elas pudessem ir, cuidando das casas, cuidando dos filhos, cuidando das repartições, servindo o um cafezinho, né, trocando as fraldas dos filhos, fazendo a sua comida para que ela pudesse ir para a luta, porque a nossa luta é diferente. A gente tem a luta pela moradia digna, a gente tem a luta pela educação, pela educação digna, a gente tem a luta pela alimentação digna, a gente tem a luta né, por sistemas de habitação, urbanização, de, de sanitaristas. Então, nós, mulheres negras, somos atravessadas por diversas lutas todos os dias. Ontem, eu estava, é, fazendo, fiz uma reflexão a respeito disso. Né? A nossa luta enquanto mulher negra é diária e para sempre E são muitas A gente não luta única e exclusivamente contra o patriarcado, contra o machismo A gente luta contra diversas violências, microagressões Que nos atravessam todos os dias e elas são feitas exclusivamente para nos deter, para não nos proporcionar né, a chance de avançar e ocupar esses espaços. Essa é, ideologia de gênero que nós temos não passa por nós, somos nós que construímos e que estamos construindo isso. A questão do feminismo negro, ele é diferente, sim, do feminismo branco. Porque nós lutamos por outras coisas. Inclusive, né, nós não lutamos contra os homens negros. Nós lutamos, obviamente, pelos machismos que atravessam os nossos homens negros. Mas nós lutamos pela vida deles. Porque, na grande maioria das vezes, nós, mulheres negras, precisamos seguir as nossas vidas sozinhas sem a presença dos nossos homens né? Por des desaparecimentos vários, inclusive Pelo genocídio do nosso povo preto porque o nosso filho, o nosso marido, o nosso pai, o nosso tio, o nosso sobrinho, ele é atravessado pela violência e ele não volta para casa. Ele é atravessado pelo sistema prisional, porque nossos homens são os maiores encarcerados hoje no Brasil, assim como as nossas mulheres. Quando a gente vai fazer a conta da estatística, né? a estatística negativa, entre aspas, está toda com a gente. Nós somos as maiores vítimas de violência doméstica, nós somos as maiores vítimas de violência de gênero institucional, nós somos as maiores vítimas né, da violência do sistema prisional, nós somos as maiores vítimas da violência do judiciário. Nós sofremos violências todos os dias, de várias maneiras. E essas violências não nos permitem avançar. Então quando a gente tem mulheres que fazem esse trabalho de informar, formar, multiplicar, compartilhar com outras mulheres e dizê-las, empoderando-as, que vocês podem sim, não é apenas é, um discurso vazio. Nós precisamos ter mulheres ocupando, mulheres negras ocupando os espaços de poder e nós precisamos deixar de ser apenas a base, apenas o suporte, apenas o apoio, as vices, as adjuntas. Nós precisamos estar nas presidências, nas secretarias, no, no topo do poder executivo, no, no topo do poder legislativo, no topo do poder judiciário, é importante para nós, mulheres negras, ocuparmos esses espaços. Mas como, Camila, se a gente precisa ter tantas outras lutas, tantas batalhas antes de chegar nesse lugar? Por isso a educação, a oportunidade, as políticas afirmativas, elas são importantes. Por isso, quando a gente faz o trabalho de trabalhar a questão da violência de gênero, da violência doméstica, de informar direitos, de formar mulheres, multiplicar informação para que outras mulheres, com essas informações, também repassem essas informações e partilhem informações com outras. Quando a gente briga pelas cotas, que é uma das políticas afirmativas que nos permitem os acessos aos espaços de produção de conhecimento, de intelectualidade e, obviamente, né, de ocupação de espaço de poder e de chefias, a gente não está fazendo um discurso sem sentido. Tentam invisibilizar os nossos discursos. Tentam invisibilizar a nossa existência. Tentam nos matar física, literal né, e simbolicamente todos os dias. Então, nós precisamos continuar nessa resistência. Eu sou uma mulher no espaço de poder. A doutora Débora é uma mulher no espaço de poder. Nós estamos no topo, na chefia? Não. Mas quando a gente, enquanto mulher negra, produz conhecimento, multiplica, partilha, está na militância diária, esse é um espaço de poder extremamente importante para que outras mulheres entendam, compreendam, se inspirem. Nós, enquanto mulheres negras, temos uma responsabilidade e uma consciência social, um compromisso social muito grande, diferente da branquitude. Mulheres como eu, como a doutora Débora, ou e com todas as outras mulheres que estão hoje na militância da advocacia, que são mulheres negras, elas não militam única e exclusivamente para capitalizar para elas Nós estamos aqui para mudar Não apenas a nossa vida Mas para melhorar a vida Dos nossos, das nossas Quando a gente pensa Em melhorar a vida A gente pensa em melhorar a vida Da nossa mãe, da nossa avó Da nossa filha Das outras mulheres que estão ao nosso redor Das outras mulheres que formam A tribo que nos formam a branquitude tem um pacto diferente do nosso. A branquitude tem um, um processo de proprietarismo, de acumulação, de materialidade. Quanto mais se acumula, melhor. Quanto mais você tem, melhor. Mais útil e mais importante você é para a sociedade. A lógica do capital também nos atravessa nesse sentido, porque vem justamente dessa questão da materialização, do acúmulo do capital, né? da proprietariedade. E o que, é que eu digo como propria, proprietariedade? É não só ter propriedades físicas, posses, carros, bens, móveis, imóveis, é também né? por um, um sistema de é, escravização moderna, você ser, enquanto o detentor do poder, dono da força de trabalho daquele que está produzindo para dar riqueza a você. A nossa lógica ela é diferente. Ela vem de uma lógica de compartilhamento. Quando a gente ganha, a gente não ganha para nós. A gente ganha para todos os outros. E aí, dentro desse trabalho que fazemos de compartilhar não apenas riqueza, mas conhecimento, formamos um elo que é um poder tão grande que eles enxergam e assusta. Por isso a tentativa de nos invisibilizar e nos matar, literal e simbolicamente. Entende, doutora Débora? Então, é dentro dessa perspectiva que eu, enquanto mulher negra, num espaço de vantagem, porque pude estudar, porque pude me formar, porque pude ascender um pouco mais, mas não, não chego nem perto de outras mulheres brancas que estão na militância da advocacia, como eu. Porque eu tenho um compromisso hoje de fazer a gestão financeira da minha casa, fazer a gestão financeira da minha profissão, fazer outras gestões que as mulheres brancas não precisam se preocupar. Por isso é importante a gente continuar lutando, literalmente lutando, e a luta cansa, a luta ela é exaustiva. Eu não vou poder dizer que, apesar de estar no meio do caminho, eu não estou cansada, eu estou. Mas eu preciso continuar lutando para honrar a luta das que vieram antes de mim, para continuar honrando o meu caminho, para continuar honrando o seu caminho, doutora, e para continuar honrando também, pavimentando e abrindo o caminho das outras mulheres negras que estão chegando agora. É importante a gente falar da mulher negra no poder, sim, porque a gente não ouve falar, então quando a gente tem uma outra mulher negra aqui, nesse espaço de poder, dizendo precisamos ocupar o poder, e para ocupar o poder nós precisamos fomentar conhecimento, e a gente vai fazendo isso através da educação, através das políticas afirmativas e reivindicando espaços que não são favores, eles são nossos de direitos, né? nós estamos fazendo a engrenagem girar para o outro lado, que a branquitude né? eurocêntrica nos impõe. Eu gosto muito de dizer que nós estamos quebrando a roda. Sim. é preciso quebrar a roda e eu espero poder contar com as minhas irmãs para quebrarmos a roda de verdade Espero contar com a senhora também, doutora Débora, nessa luta, com as minhas companheiras da ANAN, né? com as minhas companheiras do mov movimento feminista negro, com as minhas companheiras é, é, do movimento feminista como um todo, com as minhas companheiras do sistema OAB. O sistema OAB hoje dentro da Bahia teve uma melhora significativa dentro dessa gestão que a gente tem, mas né, ainda não reflete a realidade de fato do que é a Bahia, dos, do, dos advogados negros e negras da Bahia. Nós temos hoje, foi criada como pioneirismo, a primeira comissão da advocacia negra, justamente para nos ajudar, nos auxiliar né, a formar é, lideranças e pessoas poderosas, e quando eu falo de pessoas poderosas é ocupando espaços de poder, fomentando né conhecimento, produção de conhecimento, intele intelectualidade, justamente para que a gente possa avançar nesse trabalho e que esses passos que são curtos e lentos, a gente consiga avançar um pouco mais no caminho. Eu imagino que seja mais ou menos isso. <risos>
0: É, nossa, muito obrigada doutora Camila Foi na verdade uma aula né? Eu ia fazer minhas perguntas Mas aí a doutora já foi abordando as, Os temas que eu, que eu ia acabar perguntando para a colega né? Eu não tenho nem mais perguntas para falar Porque tudo que a colega disse Do começo ao fim é, tem sentido É a mais pura realidade é a nossa atualidade mesmo da mulher negra a questão da mulher negra nos espaços na, no mundo jurídico a questão até mesmo da OAB também né é, nós temos que é, nos agrupar mesmo para fortalecer cada vez mais aí esse nosso movimento né, de, de empoderamento, de informação, de educação com as nossas colegas. Né? Eu fico também à disposição, a doutora aí de, de Salvador, eu aqui de São Paulo, né, já, já consegui angariar mais uma colega aqui né, da, da capital, e eu só tenho realmente a agradecer essa aula. Né? Eu agradeço é, em nome da ANAM, pelo seu tempo, a sua disponibilidade em compartilhar esse seu conhecimento, foi uma aula muito produtiva e realmente é muito difícil nós mulheres negras é, ficarmos ouvindo, vendo e assistindo outras mulheres no espaço de poder como a própria colega colocou aqui então a gente para tudo que está fazendo para falar, peraí eu vou ouvir minha colega né? e foram assim, assuntos muito bem abordados e muito bem colocados e eu tenho certeza que qualquer mulher que esteja ouvindo isso, vai se realmente se colocar e, e, e abrir a mente para o que a doutora acabou de colocar, porque são assuntos muito é, em pauta. A gente, na verdade, as mulheres, a gente tem que sobreviver, pensar nessa sobrevivência em vários aspectos, né para chegar lá. É possível sim, mas a nossa luta é uma luta diferenciada sim. Né? Nós temos outras demandas para nos preocuparmos também. Né? Então, eu agradeço aqui a participação da colega, né? em nome de toda a ANAM, do projeto Ana Mulher, né? e estamos aqui à disposição do que for possível né? para que a gente possa unir forças e
1: fortalecer cada vez mais a nossa luta. Ah, eu que agradeço e eu gostaria realmente de fazer esse chamamento, sabe? Porque o capitalismo e o racismo, ele é, de fato, um sistema de, de opressão, né? E se vale dessas desigualdades, dessas discriminações para poder continuar se perpetuando e se fundamentando. Então, a gente para ter, de fato, um sistema igualitário onde homens e mulheres, negros e negras, estejam, de fato, ocupando os espaços que precisam ocupar, e principalmente nós, mulheres negras, que estamos na base da pirâmide, a gente precisa, para que a gente tenha, de fato, e verdadeiramente uma, uma sociedade igualmente, é, uma sociedade verdadeiramente igualitária, né, abolir essas desigualdades Abolir o machismo Abolir o racismo Abolir né, A a, a, a LGBT Fobia né, Abolir esses preconceitos E fomentar Conhecimento, produzir educação né, Porque a desigualdade Ela não caminha sozinha Ela não caminha sozinha Elas se intercalam justamente gerando essas opressões Para que a gente tenha essas demandas Outras que não nos permitam avançar então, isso é um chamado. Vamos trabalhar juntas, juntos e juntes para né, abolir esse sistema de opressão que não nos permite avançar. Agradeço imensamente pela oportunidade. É mais do que uma alegria, é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada, doutora Débora. Muito obrigada à Mãe Mulher por essa oportunidade de poder estar aqui hoje compartilhando, partilhando, né, é, não conhecimento, mas experiências. Sim, perfeito.
0: É, eu encerro aqui o, o nosso episódio, mas eu peço que você ouvinte fique conosco porque amanhã continuaremos com mais um episódio do Ana Mulher e vamos trazer Outra convidada maravilhosa que vai nos presentear com a sua belíssima fala, como fizemos aqui hoje com a doutora Camila Carneiro. Eu peço que você ouvinte, curta, compartilhe e comente nos nossos episódios e siga a Anã nas nossas redes sociais. Até logo!